0: 一九三九年十二月，沦为孤岛已经两年的上海，却显出畸形的繁荣。舞厅里歌舞升平，饭店里杯盏交上。二十五日凌晨三点左右，沉浸在一片圣诞气氛中的沪西赵丰总会门口，突然响起一阵激烈的枪声，两个衣冠楚楚的男人倒在了血
1: 泊之中。经过郑平如事件之后，丁默村在七十六号里的颜面尽失，微信扫地。你想啊，这个心狠手辣的男人怎么肯就此罢休呢？于是，一场反击李士群的计划正在他的心中酝酿。这个时候，汪伪政府成立之后，有一个警政部长的空缺，于是，这丁李二人都觊觎这个位置，摩拳擦掌，各施手段，准备一决雌雄，都想得到他。可是，谁也没有想到，在这样的关键时刻，却发生了十二月二十五号凌晨赵峰夜总会的枪击事件。倒在血泊里的那两个男人，一个叫陈明楚，是七十六号第一处处长；另一个呢，叫何天峰，是七十六号旗下和平救国军的司令。这两个人可不简单，都曾经是军统上海站的特工。七十六号成立之后，他们俩背叛军统，当上了七十六号的爪牙。那么，这七十六号里的人为什么会突然惨死在枪下呢？难道是军统对他们的背叛的惩罚，还是另有隐情？
0: 十二月二十四号晚上，正是圣诞之夜。何天峰、陈明楚和同僚带着一班手下，分成好几部汽车，浩浩荡荡,荡开到顾西一带的舞厅、赌场循环作乐。顾西一带是汪伪的势力范围，同时还有日本宪兵驻守。虽说是在自己的地盘上，这群人还是十分谨慎，连着撞好几家舞厅，每一家都没有做长时间的停留。等到了赵峰总会，已经夜深人静，意兴阑珊，只剩下陈明楚、何天峰和七十六号特工总部第一厅厅长王天木以及他们的手下。凌晨三点左右，一行人兴尽而返。可是还没走出赵峰总会，就响起了枪声。中枪倒地的陈明楚和何天峰马上被送往医院。入院不久，即告气绝身亡。
2: 陈明楚是原来军统上海区的书记，就是秘书，后来投了这个七十六号以后，就七十六号第一处的处长，是管事的。这个何天风是原来忠义救国军的第一大队大队长，后来也是投了日，就成了所谓伪救国军第一路司令
0: 。这两个人投敌后，军统正欲除之而后快，那么这场暗杀是否就是军统惩治叛徒的行动呢？经过前几次的较量，此时军统和七十六号之间的实力对比出现了逆转
3: 。军统在上海的活动，毕竟受到各方面的阻拦，特别是离开重庆比较远，一些后勤方面的供应有一定的困难。而汪伪特工，他有日本的支持，他可以在公开场合进行活动，所以双方在争斗过程当中，呃，这个军统的力量。越来越被削弱，而汪伪的势力越来越增强
0: 。此时，赵峰总会的枪声打得七十六号里两位大人物不知所措。刚刚把郑平如暗杀小组一举抓获的李世群，才向他的主子汪精卫邀功，声称自己已经扫平了国民党特工在江南一带的势力。今天就被人兜头泼了盆冷水，在自己的地盘上，手下官员被人枪杀。这个消息要是传到汪精卫的耳朵里，他会不会怀疑自己的能力是否胜任警政部长的职位呢？那么自己多年的努力就毁于一旦。比李世群更紧张不安的就是丁墨村，因为他已经得到消息，开枪射杀陈明楚、何天峰的人，居然是他部下王天木的副官马和图。丁默村仔细询问了当时也在现场的陈明楚和田峰的副官，他们说，当时他们尽情玩乐之后，正准备离开赵峰总会，还没走到大门口，突然，王天木的副官马图和图向何天峰、陈明楚两人连开数枪，一片混乱中，何天峰的保镖马上拔枪还击，可是凶手还是趁乱逃逸。了解了事情的来龙去脉，丁默村知道。无论副官马和图为什么开枪，属下犯事作为长官王天木也难辞其咎。而且他更害怕被王天木牵连，让李士群抓住了把柄，密告到汪精卫。到时候他别说是警政部长，了，恐怕连七十六号主任的位置也要不保。二十五日破晓，七十六号的会议室里气氛十分紧张。一干人等都把目光聚焦在这次事件的关键人物王天木的身上。曾是汪伪高级官员的汪曼云在他的回忆文章中说道：“持枪行凶的副官马和图跟随王天木多年，和他有着出生入死的兄弟般的情谊。凶手和陈民楚、何天峰也没有过节。那么，唯一的理由就是马和图是军统潜伏进来的内线，而他的长官王天木就成了众人怀疑的对象。”虽然王天木一再强调马河图开枪绝对和自己没有关系，马河图可能是被军统收买，自己也是侥幸逃脱，可是济济一堂的汉奸特工并不相信，丁默村为了避免牵连，也不敢随便为他辩护
2: 。所有的嫌疑都觉得王天木绝对有嫌疑，是吧？你的副官是刺客，你未必不知道。你如果不是军统的人，为什么你没杀你？是吧？为什么你躲开了？所以就怀疑他，结果在七十六号里开了几次斗争会啊，就就要王天木交代。他说他真的不知道，他很冤枉，他是侥幸上了厕所，躲过了这一劫。本来呢，他也是刺杀对象的
0: 。可是正是这个巧合，让王天木百口莫辩，也让丁默村察觉到他最担心的事就要发生了。李世群果然借题发挥，挑动手下把矛头对准了王天木，甚至是他这个王天木的上级领导
2: 。因为就是他是丁默村的人嘛，然后李世群就很想说他和马赫苏他们有关，他实际上是双重间谍，是吧？他实际上是还是重庆的这边的人，那么把王天木打击下来，支持王天木、信任王天木的丁默村，不是也脸上无光吗？所以借打击王天木的这个一个借口呢，实际上也是想打击丁默村
1: 。在会上，陈明楚、何天峰的手下和好友的言辞尤其激烈，甚至有好几次要拔枪当场结果了王天木，为两人报仇。丁默村作为七十六号的主任，此时不得不发话了，他积极的为王天木辩解。提醒怒火中烧的众人，可千万不要中了军统的反间计，错杀了自己人。其实，被这场赵峰夜总会的风波推到台前的王天木，确实有很多叫人怀疑的地方。王天木曾是军统早期最核心的十人团之一，也是军统四大金刚之一。他和军统局长戴笠的关系非同一般。据说这两人。还差点成为了儿女亲家。一九三九年初，七十六号开张的时候，王天木正担任军统上海站的站长。二月份，他就策划了暗杀维新政府外交部长的大案。那么，这样一个抗日锄奸的中坚力量，为什么突然投靠了七十六号？
0: 事情还要从1939年夏天说起，当时76号仰仗日本人的支持，拉拢了帮派势力，疯狂扫荡军统在上海的行动组。八月底，李士群向军统上海站发起决定性的攻击，首要目标就是上海站站长王天木。王天木对此还浑然不觉。这一天，他正要与手下接头，刚走到公共租界的静安寺路上，就被李士群的手下一把抓住，塞进了汽车，直接押到了吉斯菲尔路七十六号。然而，到了七十六号后，等待王天木的既不是皮鞭、辣椒水、老虎凳的威吓，也不是美女、黄金、官爵的诱惑。李士群把王天木请到了优待室，以礼相待，好茶好饭伺候着，却从不提起要他加入七十六号的事情。王天木一时也摸不清楚李士群的想法
3: 。七十六号在同军统，呃互相斗争过程当中，实际上双方的人都比较熟悉的。一旦他们破获军统的一些机关，俘获了军统的一些重要人员之后，他们往往采取威胁、利诱的手段，把他们。拉拢过来，成为自己的力量
2: 。在军统里面呢，他的这个影响比较大，身地位比较高，所以后来七十六号呢，就是很看重他，很想拉拢他，然后成为七十六号汪伟的特工，为他们所用
0: 。等不到王天木来接头的军统特工知道大事不好，王天木可能被捕了。站长的失踪，使得整个军统上海站的工作陷入困难之中。副站长只能向戴笠汇报。戴笠是很孤单的。下令副站长暂时负责上海站的行动，所有王天木熟悉的联络点全部撤离。此时，戴笠只能在重庆军统大本营里静静地等待。每一次有特工失踪，等来的无非是两个结果：要么等来他带着人搜捕自己的同志，要么等来他的死去。然而，久经沙场的戴笠这次显得特别焦躁。因为失踪的王天木是和他一起出生入死的兄弟，是军统的骨干，这个人对他、对军统都意义非凡。就这样等了三个星期，军统上海站没有等到王天木的任何消息，也不见他带人来搜捕。在七十六号被李为上宾，好生招待了三个星期之后，王天木又被李世群释放了。当时丁默村很不理解李世群的做法。早在国民党时期，丁默村就知道王天木对戴笠忠诚不二，极难拉拢。如果李世群想要打动王天木，就应该继续地关着他，直到他愿意投靠七十六号为止。这样放虎归山，岂不是前功尽弃？面对丁默村的质疑，李世群没有回答，一笑置之。平安走出七十六号的王天木，立即接到了戴笠要他刺杀汪精卫的任务。王天木还在庆幸自己不愧是戴笠的老部下，深得戴笠的信任，才委以重任。他哪里知道，他走进了戴笠亲自设下的圈套。此时的汪精卫与在河内时期完全不同。七十六号和日本军警在他居住的洋房外设下重重岗哨，出门都有警车开道护送。日本人还安排了几个替身，声东击西。王天木根本无法接近王经纬，任务尚未完成。王天木在一次接头的时候，手下却突然向他开枪。难道是他的部下投靠了七十六号？七十六号重新又要对他下手？王天木侥幸逃脱后，更奇怪的事发生了。接下来的几天，他发现频频遭到同僚的跟踪。王天木有一种强烈的预感，这件事并不寻常。王天木开始怀疑是老板戴笠下令除掉自己的。早在1938年3月，戴笠一察觉到李士群开始与自己作对，便孜孜不倦地提醒特工不可背信弃义。同时，他对部下的举动严加监察，不放过任何的蛛丝马迹，唯恐部下临阵动摇、叛变倒戈。所以，当王天木安然无恙地从被重庆称为“阎王殿”的七十六号归来，戴笠对他不是没有怀疑，但也没有证据说明王天木已经叛变。所以他故意命令王天木刺杀汪精卫，以此证明王天木的清白。他当然也知道汪精卫今非昔比，防卫森严，哪里是王天木能杀得了的？如此一来，王天木无法证明自己的清白，戴笠也就能理所当然的痛下杀手
1: 。其实，戴笠的这个决定正中李士群的下怀，在戴笠看来。王天木滞留七十六号的经历，好比当年关羽在曹营很难证明自己的清白。论江湖义气，戴笠不应该怀疑这个曾经跟他出生入死的兄弟。轻易生疑，便是对兄弟情义的玷污。然而，用人不疑的气度，对一个二十世纪的特务头子来讲，风险实在是太大了。在明知有可能中了反间计的情况之下，戴笠还是选择了最保险的方式除掉王天木。那么，里外不是人的王天木会有怎样的结局呢？他逃脱后勃然大怒，大骂戴笠无人无义，声称从此脱离军统，投靠了七十六号。然而此时再次陷入混乱的王天木，能还自己一个清白吗？他究竟陷入了谁的阴谋之中呢
0: ？李士群成功策反了王天木，在汪精卫那里也算功劳一件，但并非事事都在他的掌握之中。曾经责备李士群放虎归山的丁默村，仗着和王天木是国民党时期的旧相识，对他十分热情。还许以七十六号特工总部第一厅厅长的职位，成功的把王天木拉到了自己的门下
2: 。丁呢，在七十六号里面其实很孤立，因为那些人招兵买马都是李世群招来的，所以他自己的亲信很少。那么王天木投进来了以后嘛，过去也都是复兴社的，都是中统的老同志嘛，他就表示他相信王天木。王天木觉得感情上呢，跟丁丁木村比较好。所以后来这也是丁李之间矛盾打击丁默村李士群的一个方法
0: 。王天木的叛变使得军统方面遭受重大的损失，几乎在这同时，军统外围组织平津抗日锄奸团亦被株连，惨遭打击，大批团员被捕坐牢，不少人被杀害。戴笠多年苦心经营起来的南北两大特工中心，上海、天津受到严重破坏。更为重要的是，王天木的叛变使得同僚间的相互信任荡然无存。可是，出卖了不少国民党特工的王天木，在关键时刻还是得不到七十六号的信任。被拘押在七十六号优待室里的王天木，绝想不到，自己已经从军统和七十六号争斗的一颗棋子，便成为了李士群与丁默村角力的筹码。而此时马合图正在逃往重庆的路上，过不了几天，他就能安全抵达重庆邀功领上。找不到马合图，丁默村只能枪毙了几个关在七十六号的国民党特工来安抚李士群。被囚禁在优待室里的王天木，怎么也想不明白，跟随自己多年的副官怎么会被收买？呢？其实，为了扭转被动局面，戴笠经过反复研究。认识到汪伪汉奸特务的手法是以军统打击军统，自己何不以其人之道还击其人之身呢？于是戴笠急电军统上海站负责人，指示他或用重金收买，或用既往不咎、将功赎罪等办法，对原先落水的军统特务进行反收买，然后利用他们开展锄奸活动。
1: 戴笠这边的军统自然也不是吃素的，军统首先收买了王天木的副官马和图，他们许以重金，要他伺机暗杀王天木、何天峰、陈明楚等一批汉奸特务。于是，也就有了一九三九年圣诞之夜赵峰夜总会的暗杀事件。也许是马和图念在多年老上司的份上，趁他上厕所的间隙行凶。使王天木幸免一死。作案以后，马河图当即逃离沪西兆丰夜总会，由军统将他转移送往重庆。可没有想到的是，马河图的一念之仁，反而把他的长官王天木陷于万劫不复之地。偏偏此时，李士群又跟王天木翻起了旧账。他在军统的经历，他和戴笠之间的深厚关系，都成了七十六号种种猜忌的根据。作为上司的丁默村，此时也只能是百口莫辩了。那么，在这场狗咬狗的争斗中，他会败下阵来吗？
0: 可是丁默村毕竟还是七十六号的前台经理，没有确凿的证据，他不同意就此了结赵峰总会的枪杀案。双方僵持不下之际，李世群得到消息，警政部长的位置王精卫已经内定给了丁默村。李世群后来知道这个情况以后
3: ，感到非常的不满。为什么呢？因为李世群从他当时。要把丁木村拉进去的时候，他是主要是打丁木村的牌子，提高自己的影响力。他希望丁木村当个挂牌的领导，不掌实权。现在丁木村来了以后，要分他的权，同时又要争夺拥有很大实权的警政部长这个职务。所以，对于这样一个事情，李世
0: 群是坚决不答应的。气急败坏的李世群下令再次搜查王天木的家。这次七十六号的一帮打手无意中发现，王天木的小老婆一直下意识地摸着脖子上的一条鸡心项链，这个不经意的动作引起了他们的怀疑。他们夺过项链，打开一看，里面是王天木和他小老婆的照片，并无异常。打手们还不死心，抠出了王天木的照片，发现里面居然还有一张照片，竟是副官马和图。原来。王天木的小老婆早就和马河图暗通款曲，有了私情。听说马河图犯了事，就心虚起来。李世群一番喧闹，就以这样的闹剧收场，真是让人哭笑不得。不过，李世群还是把赵峰总会的事情向汪伪政府报告，牵连在案的王天木被正式拘。捕
2: 。丁默村第一次。十二月三九年十二月二十一号吧，被那个郑平如刺杀，是吧？未遂。接到就二十五号，又是这个王天木的副官刺杀陈明楚他们，两件事情以后，丁默村基本上在七十六号就抬不起头来了
0: 。杀了两个叛徒，又令七十六号内讧，拘捕了王天木。戴笠这一招以其人之道还治其人之身，一击而中，多少也出了一口郁积胸中的恶气。赵峰总会的枪击事件就这样潦草结束，因为行凶的副官在逃，王天木被拘禁了一段时间，却始终没有定下罪名。直到1941年，王天木又被释放。到了抗战结束，这个曾经的军统四大金刚之一的狠辣杀手，神秘的人间蒸发。直到1949年，国民党战败逃亡台湾时，才有人在去往台湾的一艘船上发现了他的身影。然而，无论是面对昔日的敌人或朋友，他都绝口不提这段陈
1: 年往事。王天木能够从七十六号全身而退，已经是不幸中的万幸了。像他这样从军统投靠七十六号的人，很多已经被铲除，或者又重归军统。只是戴笠为什么突然之间会跟王天木反目？其中似乎也有蹊跷。继任上海军统站站长的陈公树，从老牌特工的角度，早就看出这里存在着无法解释的谜团。他感觉，这也许是军统局精心策划、旨在长远的韬晦之际。还没等陈公树感慨完同僚的结局，一场更大的灾难即将降临到陈公树自己的头上。七十六号和军统之间的愈加复杂和激烈的斗争，将会如何演变下去呢？
0: 七十六号特工总部里，老牌杀手朱亚鹏坐上了老虎凳。他在七十六号身居高位，此刻却卷进了一场除内鬼的大清洗。李士群要撬开他的嘴，是因为据可靠情报所说，军统上海站已经策反朱亚鹏，在七十六号里埋了一颗炸弹。那么，炸弹究竟在哪里呢？